0: Добрый вечер, мы продолжаем изучение книги Шмот, недельный раздел Туры Бишалах. На прошлом уроке мы говорили, закончили обсуждение Ширата Ям, «Песнь на море», и теперь можем вместе с еврейским народом двигаться уже в просторы Синайской пустыни. Как сказано, это 15 глава книги Шмот, 22 стих. И Муше повел Израиль от моря Сув, от Тростникового моря. И они вышли в пустыню Шур. И шли они по пустыне три дня и не находили воду. Муше отвел, повел Израиль от Ямсуф, от моря. Не просто они двинулись, а Муше должен был их повести. То есть нужно было здесь применить его способности как вождя, как лидера для того, чтобы повести за собой народ. Говорят, наши мудрецы, было это непросто, поскольку народ не очень-то хотел уходить с моря, ибо на море, на берегу моря были еще выплывшие на поверхность трупы египтян и их лошадей, которые были и украшены различными украшениями. Иными словами, Трофеев было там достаточно много, можно было еще и собирать и собирать и собирать, поэтому уже пришлось применить здесь свои лидерские способности, способности вождя для того, чтобы заставить народ двинуться в путь. Вышли они в пустыню Шур, вышли они по пустыне три дня и не находили воды и пришли в Мору. Место оазис какое-то под названием Мара. Мара от слова мар, что означает горький, и не могли пить воду в море. С одной стороны, здорово, пришли наконец, после трех дней пути по пустыне. Наконец-то есть оазис, там, скорее всего, есть колодец, бросаемся к колодцу, воду пить невозможно горькое. Поэтому и назвали его, это место мара. И, может быть, остановимся здесь на секунду. Само по себе утверждение тоже здесь выглядит совсем нетривиально. Три дня шли по пустыне и не могли найти воды. Что это значит? Что три дня просуществовали без воды? Человек не в состоянии просуществовать три дня без воды. Один день, сутки еще можно. В емкий порт все постятся, знают, можно прожить целый день без воды. Но уже к концу этого дня становится совсем-совсем уже плохо. А уж тем более три дня это совершенно невозможно. Может быть, вода у них еще была во фляжках, только искали, где бы еще пополнить свои запасы воды, и не находили. Тогда не очень понятно, почему об этом нужно рассказывать. Раббену Хананей, один из древних комментаторов, тоже говорит, что три дня, не знаю, что они действительно три дня, ничего не пили, у них не было воды. Имеется в виду, что они прошли путь трехдневный путь, который нормальный человек Ему нужно было бы три дня для того, чтобы этот путь проделать. Но они проделали его, поскольку все еще те самые орлиные крылья, на которых вышли из Египта, они все еще действовали. И поэтому они ошли по пустыне с большим ускорением. И при такой скорости они прошли за за один день тот путь, который, в общем-то, нужно было бы три дня для того, чтобы идти. И к концу этого дня у них уже воды, когда выяснилось, что воды нет. И дело плохо. К концу дня понятно, что дальше идти так невозможно. Это Рабейнуханамель. А Мидраш говорит, что помимо простого значения этого отрывка, есть здесь еще и дополнительный. дополнительное значение, чуть более глубокое. Вода ⁇ это в Торы всегда символ самой Торы. «Эйн маим эля Тора». Вода – это всегда символ Торы, то, что оживляет людей. Есть вода, которая оживляет тело человека физически, есть вода, ее духовный аналог, который оживляет душу человека. Это Тора. И получается, что они шли три дня пути, если мы так, так читаем этот стих, и три дня у них не было Торы. И это приводит к нехорошим последствиям. Говорят мудрецы, что отсюда именно из вот этого вот понимания, этого отрывка, и вышло дальнейшее постановление в том, чтобы три раза в неделю обязательно читалось Тора, Чтобы таким образом за семь дней, которые составляют нашу неделю, чтобы не было такого, чтобы мы оказались на протяжении трех дней без Торы. Это вот постановление мудрецов о том, чтобы читать Тору в понедельник, в четверг и в субботу происходит именно из вот этого вот отрывка. И пришли в мору и не могли пить там воду в море, так как она была горькой. Тому и назвали это место мэра. И жаловался народ на муше, говоря, «А что же нам пить?» И возвал мушек к Богу и указал ему, Бог, дерево. И он бросил его в воду, и вода стала пресной. На первый взгляд, решение проблемы. Нашли какой-то способ убрать коречь из воды при помощи дерева. Всевышний указал мушей на это дерево. Тот его бросил в воду, и вода стала пресной. Мудрецы говорят, что здесь было двойное чудо. Не просто то, что какой-то кусочек деревяшки сумел изменить вкус воды в в колодце, а то, что дерево само по себе, если бы его попробовать, это дерево на вкус, оно само по себе было горьким. И здесь горькое дерево таким образом излечило горечь воды в колодце. Горьким горечь превратила горькое в негорькое. И продолжает Тора. Там он установил ему закон и правосудие И там испытал его. Итак, там, вот на этой стоянке, в оазисе под именем Мара, произошло еще дополнительное событие. О нем Тора говорит так. Установил ему закон. То есть, Ермешно, получается, дал еврейскому народу здесь закон. Немножко странно. мы всегда думали, что законы Торы были даны на Синае. Вдруг, оказывается, здесь был дан закон. А с другой стороны, не сказано, какой закон. И... Хок-ум-мишпат – начитал ему закон, условно мы это переводим словом, хок – закон, и мишпат. Мишпат – это правосудие, законы, которые регулируют отношения между людьми. Это тоже называется мишпат. И там же испытал его. А чем испытал? Ведь ничего не понятно. Ну что за законы были даны? И почему они были вдруг даны здесь? мы это знаем, что на самом деле законы которые были даны не ценае. И что за межпотим? И что за испытание здесь? Как все это понять? Посмотрим Раши. Раши говорит так. Там он установил ему, там он имеет в виду Всевышний, установил ему, к еврейскому народу, Израилю, в море Всевышний дал сынам Израиля несколько разделов истории, чтобы те занимались ими. Какие-то раз законы о субботе, законы о парадуме о рыжей корове, которые устраняет, туматывает, устраняет осквернение от трупа человека и правила деним, то есть правила отношений, законы, которые регулируют отношения между людьми, материальные отношения, гражданские и т.д. Ну, Вроде бы есть ответ на наш вопрос. Мы задали вопрос, а что за законы? Ну, Раши сказал, какие законы. Три группы законов были даны для того, чтобы ими позанимались. То есть, они не обязаны были еще их исполнять, но заниматься, изучать на уровне теоретическом уже начали изучать их там на остановке в Марии. откуда Раши это взял? Откуда Раши взял, что именно эти... Есть закон, какой закон, не знаю какой, может быть, любой. Мешпад – это более близко к тексту, мешпад – действительно всегда обычно означает подобного рода постановление, установление, которое регулирует отношения между людьми. Ну и, наконец, мы еще не получили ответ на последний вопрос, а что там было за испытание. И комментарий этот Раши, он основывается на, на словах мудрецов в Талмуде. Только в Талмуде приводится чуть измененная версия. А именно, там сказано так. Десять заповедей было заповедано еврейскому народу в море. Какие это? Десять. Во-первых, семь заповедей, которые приняли на себя еще потомки Ноаха. И вдобавок им еще дали законы, то есть те самые вопросы имущественных отношений, мишпатим, плюс заповедь о субботе, и заповедь почитания отца и матери. Мы видим, что версия Раши отличается от того, что сказано в Талмуде. В Талмуде в качестве третьего закона есть кибудаваэм – почитание родителей, а а в Раши здесь приводится, что это парадума, что это заповедь о рыжей корове. Ну хорошо, Раши взял это из Талмуда, а Талмуд откуда это взял? По поводу Мешпатим понятно, никаких доказательств приводить не нужно. Мешпатим они и есть Мешпатим но законы, которые регулируют отношения между людьми. А другие два. Талмуд утверждает то, просто, если мы в дальнейшем видим среди заповедей, точнее, в формулировках заповедей, которые были даны на Синае, есть фраза «ка ашер цивиха – «ты делай так-то и так-то, как тебе повелел Бог» как тебе повелел бог сейчас дается эта заповедь что означает делай так то как тебе повелел бог Значит, имеется в виду что ты делай так как тебе уже раньше когда ты еще до этого бог повелел когда он повелел до того только вышли из египта сразу через 50 дней пришли к Синаю и верно а была еще остановка там в море там сказано что дал ему там закон вот это те самые законы так вот так сказано по поводу это то что там он говорит так сказано по поводу почитания родителей Раз. И так сказано по поводу, по поводу соблюдения субботы. Два. Так, соблюдай, почитай, соблюдай день субботний, как повелел тебе Бог. Имеется в виду, как Он повелел тебе уже раньше. То есть, для тебя это заповедь не новая, словами. Тора там говорит, ты уже эту заповедь знаешь, с ней познакомился раньше, теоретически, правда, он уже познакомился, когда это было там, вот на остановке в оазисе в мари В как мы сказали, есть изменения. «Кибудаваэм» – почитание родителей изменяется на пара «параадума». И примечательно, что получается довольно интересно. Три закона, которые здесь по раши даны, даны были – это Шабат, это «параадума», «рыжая корова» и «мишпатим», они точно соответствуют телению всех заповедей на три большие группы. Так принято у более поздних и мыслители делить все законы Торы на три группы – на «отот», «хуким» и «мешпатим». То есть «отот» – это заповеди, которые не только символизируют, но и декларируют нашу принадлежность к еврейскому народу и основы веры. Такие заповеди, как чтение Шма, в которой мы декларируем о вере в Бога, Такие заповеди, как тфилин, который еврей надевает, тем самым тоже декларируя свою принадлежность, свою близость к Всевышнему. И, конечно же, шаббат. Суббота – это один из главных знаков. Он и в Торе назван, эта заповедь названа знаком. Это знак между Всевышним и между, между еврейским народом. Знак о том, что Всевышний создал этот мир в шесть дней. Самое, пожалуй, одно из самых сильнейших выражений основ веры и еврейского народа – это Шаббат. Таким образом, первая группа – вот тот, вторая группа – хуким. Это уже законы, которые обычно относятся. Они ограничивают физические потребности человека, ставят определенные рамки и ограничения в удовлетворении его физических потребностей, и обычно эти законы не имеют, трудно, уже не они имеют, а нам невероятно трудно, почти невозможно найти им хоть какое-нибудь, рациональное обоснование. Самый яркий представитель этой группы законов, конечно, это закон о рыжей корове. Закон про пора который каким-то образом ее пепел э, снимает, туматмет снимает осквернение от трупа человека. Это вторая группа хукин. И третья группа мишпатин. Это уж как раз законы, которые рационально объяснимы, понятны нам, законы, которые регулируют отношения между людьми и законы, которые относятся к гражданскому праву и вопросы материальных отношений, здесь все понятно и рационально ясно. Таким образом, получается, что еврейскому народу Пураши дали перед тем, как будет совершено вручение Торы, дарование Торы на Синае, и там, кстати, на Синае нужно будет еврейскому народу будет предъявлено требование ответить, хотят ли они принять законы Торы, и не сказано было, какие конкретно будут законы, и сколько их конкретно, в общем и целом. Значит, нужно было, с одной стороны, нужно было вслепую сказать, готовы или нет. С другой стороны, получается, теперь это не совсем вслепую, потому что хотя бы хоть какой-то пример законов был дан, были даны законы, каждый из которых эти три закона, суббота, рыжая корова и дени Мишпатим, который так что, в общем-то, представление о том, что нам дадут, некоторые представления имели, не совсем слепое. Но, конечно, не было представления о том, какие конкретно другие законы будут, и сколько их будет, и в каком-то объеме это уже на горе Синай. Так что Всевышний дал, как, как Ражи здесь говорит, дал им эти законы для того, чтобы позанимались ими: законы о субботе, о рыжей корове и правила отношений между людьми. Ну, а Окончание этого стиха, и там испытал его. Это что значит? Что за испытание там было в море? Раш. Там испытал его, там в море Всевышний испытал народа Израиля и увидел их упрямство. То есть испытание было в самой ситуации, которая возникла в море. Ситуация была непростая. Люди с одной измученной жаждой, целый день шли по пустыне, жарко, понятно их отчаяние, наконец появляется надежда, вот, видим издалека оазис, бежим туда, сломя голову, знаем, что там колодец, и действительно, есть там колодец, пытаемся пить невозможно, горький потерь. отчаяние. Как в этот момент прореагируют? Как прореагировали? Как прореагировали? с раздражением, с возмущением, плохо, увидел, что они обратились к муше не так, как подобало бы. То есть, а же они должны были смолчать? Конечно, нет, невозможно смолчать в этой ситуации. Но, по крайней мере, если бы оказались бы на высоте, то они со смирением попросили бы у муше рыбы, невозможно дальше так нечего, И это вот здесь сделай что-нибудь, помолись, может быть, попроси, чтобы что-то сделали. Вместо этого, что сказано там, было возмущение. И жаловался народ на муше, говоря, что нам пить. Если виноваты, почему муше виноваты? А что, он туда, он что, Химин туда, в этот самый колодец, накидал, что в чуть Чего же на него жаловаться? Он в этом не виноват. Но ну, кто-то же должен быть виноват. По крайней мере, в дальнейшем это будет возвращаться раз за разом. Из Египта кто нас вывел? Ты нас вывел. Значит, ты виноват. И. То есть, по Раши получается, что испытание было вот самой этой ситуацией. Жажды предварительно целый день. Отсутствие воды и горькой воды, которая была там в колодце. Это было испытание, и еврейский народ его не очень выдержал. Рамбан объясняет весь этот отрывок несколько иначе. Прежде всего, посмотрим, что Рамбан пишет в самом комментарии Раши, а потом уже перейдем к его собственному комментарию. Рамбан, как принято сначала, цитирует. Цитирует э, комментарий Раши, что там в море Бог дал им несколько раз дело в чтобы они занимались ими. А я удивляюсь, пишет Рамбан, почему же тогда Тура не приводит здесь эти уставы и законы, если они были там даны, как сказано, там дал ему закон, какой? Текст, талмуд, чекст молчит. Талмуду приходится уже выводить из того, что где-то сказано Кашир, Цифха, Шемнукек, о потому что уже сказано в некоторых законах так, как тебе уже раньше Бог дал. Почему бы То ли здесь не сказать? Ведь во всех других местах, где говорится, где упоминается, что дается какой-то закон, то приводится эта формулировка этого закона, хотя бы самая-самая короткая, самая лаконичная. Где же вообще ни Дали законы. Какие? Ну, точка. Законы. Почему то Почему не написано, не сказал Бог Муше, повели сынам Израиля, соблюдайте субботу? Повели сынам Израиля, вот вам закон про рыжую корову. И так далее. Где это? Подобно тому, как написано выше, скажите всему обществу Израиля был у нас уже подобного рода. Да, в Египте тоже были даны определенные заповеди, заповеди, которые были даны только на самый исход из Египта. Нужно было сказать всему Израилю, чтобы они приготовили себе пасхального ягненка для пасхальной жертвы. Нужно было сказать заповеди. Так там текст говорит, скажи всем цинам Израиля, пожалуйста, вы так-то и так-то возьмите себе ягнёнка, потянитесь, и почему здесь этого нет? И ведь так сказано в отношении всех заповедей, которые были даны в шатре Откровения, в Мешкане, в Тепях Муава и по поводу пасхальной жертвы в пустыне. Это первый вопрос, который задает Трампа. Почему текст, который об этом ничего не говорит? и слов Раши дал им несколько разделов Тора, чтобы они занимались ими, можно заключить, что Муше сообщил им эти законы и обучил их, сказав, в будущем Всевышний повелит вам исполняя, выполнять эти законы. Подобно тому, как обучал Торе наш братец Авраам. То есть, Тора действительно не приводит здесь формулировку этого закона. Почему? Потому что она будет дана в дальнейшем. Потом. Стало быть, сейчас, когда им дали этот урок, они получили некоторый урок по законам субботы, урок, очевидно, открылся следующими словами. Сейчас мы будем изучать законы и заповеди о субботе. Эта заповедь, она сейчас еще не работает, но она будет вам дана через некоторое время, в нужное время. Это в будущем. Несколько странная форма, быть может, но на самом деле ничего нового здесь уже нет, ведь... Наши працы уже задолго до того изучали законы Торы, хотя они не обязаны были их соблюдать. Очевидно, как говорят наши мудрецы, у Авраама в, на уроках Торы у Авраама тоже урок должен был сопровождаться такой же фразой, что сейчас мы будем изучать законы, которые, законы такой-то заповеди, которую в дальнейшем Всевышний даст тогда, когда он найдет необходимым, нужным и... То же самое было здесь. И это было сделано для того, чтобы приучить их к заповедям и увидеть, примут ли они Тору с радостью. Это и есть испытание, которым говорится «и там испытал». То есть, для чего были даны эти законы? Ну, чтобы немножко… Не знаю, почему-то мне приходит сейчас в голову не очень удачное сравнение… Вот в современном Израиле есть такая практика, если человек был осужден и ему дают определенный срок, назначают ему время, в которое он должен начать отбывать этот срок, то обычно до этого его приглашают в тюрьму, чтобы он пришел туда, посмотрел, посмотрел, где камера, вот эта камера, в которой будете жить, вот это ваше то, здесь то лет. Посмотри, присмотри, чтобы не, было, чтобы не было такого жуткого шока, когда человек из своей из своего уютного дома э, через, через час езды вдруг оказывается сразу за, за решеткой и так далее. Это, конечно, шок невероятный. Поэтому для того, чтобы такого шока не было, его чуть Вот осмотрись, посмотри, здесь ты будешь жить. Здесь. <звы> вот, нечто подобное было и здесь. Всевышний дал законы Торы для того, чтобы не было шелка, очевидно. Да, немножко вот поупражняйтесь в этих законах. С другой стороны, говорит Рамбан, это не просто для того, чтобы поупражняться, а в этом-то было испытание. Как их люди примут, эти законы? С одной стороны, приучить их к заповедям, а с другой стороны, увидеть, примут ли они тоже с радостью это ты и есть испытание, о котором, говорится, здесь я испытал его. И Бог сообщил им, что впоследствии Он даст им эти заповеди. Поэтому ты и дальше сказано, как говорится, дальше сразу. И сказал, если ты будешь слушаться Бога твоего и делать угодно Ему и внимать Его заповедям, подобным тем, которые мы сейчас немножко поучили, а дальше их дадут больше, и станешь соблюдать все Его законы, то… Ни одной из болезней, которые я возложил на Египет, я не возложу на тебя. Ибо я, Бог твой целитель. Это все по комментарию Раши. Дополнение Рамбана и его разъяснение тому, как он понимает комментарий Раши. А согласно протому смыслу, то есть все это на уровне Драж. И Раши выбрал здесь объяснение на уровне Драш, и Рамбан его только раскрыл разъяснил, пояснил. Ну, а если мы посмотрим здесь «пшат», то «пшат» здесь, «пшат» всегда означает, что не следует понимать буквально то, что написано. Согласно «пшату» простому смыслу можно объяснить, что Всевышний испытывал их законами пустыни. Нет то испытание, как если объяснять буквально, то испытание, которое упомянуто здесь, должно быть связано с тем, что сказано в начале предложения, то есть с законами и с Хукими шпатим, с, с законами и с постановлениями, правилами отношений между людьми. Ну, а на уровне пшат – это само по себе. А испытания это просто сами условия пребывания в пустыне. Выдержат ли они голод и жажду. А раньше выдержать или нет. Вопрос, сколько часов протянет без, без питья? Нет, не в этом дело. Выдержит, имеется в виду. Какое будет отношение человека к таким вот экстремальным условиям? Будут ли они в час беды взывать Богу, а не сетовать на Него? В этом, собственно говоря, и проверка, и испытание человека. Когда он оказывается в беде, когда он оказывается в экстремальных обстоятельствах, как он реагирует? Либо он обращается к Богу с помощью, либо у него есть возмущение. Ну, а что же такое тогда те самые мишпатим, правосудие? Имеется в виду, не будем объяснять это буквально, что как в Торе э, хок, у мишпат, законы имеется в виду, законы Торы рационально необъясняемые, а мишпатим это законы, которые регулируют отношения между людьми. Не нужно, если это не буквально, то есть на уровне пшата объяснять, а только смысл – то тогда объяснение будет вот какое. Правосудие, которое для них здесь было установлено, имеется в виду что? Это повеление человеческие правила отношений, повеление любить друг друга, следовать наставлениям мудрецов и вести себя прилично, скромно в своих шатрах в отношении женщин и детей, а также с миром встречать приходящих в их стан торговцев. Будут приходить люди, предлагать купить свои товары, по-человечески нужно к ним отнестись. Все это нравственные наставления направлены на то, чтобы они не уподобились бы банде разбойников, которые совершают мерзости и не стыдятся этого. Люди в экстремальных подобных обстоятельствах, находясь вне цивилизации, находясь на походе, они дичают. То, что происходит скажем, в, любой, в любой армии, которая находится, на походе. Люди дичают и становятся с каждым, каждым днем все более дикими, все более бесстыдными. И подобно этому заповедано в Торе. У нас есть там тому действительно аналог. В Торе есть такое, такое место. Когда выйдешь, ты станешь против своих врагов, то есть обращается Торе здесь именно тем, кто участвует в войне. Ты выйдешь в стану своих врагов. То берегись всего дурного, то есть всего того, Что можно было бы ожидать от человека, который находится в таких таких условиях, который превращается в в одичалого человека, вот вот так вот не надо. И также сказано по поводу Юшуа Бенула. То есть, вот это вот значение слова «мешпатин», не как какие-то конкретные законы о том, как быть, когда один человек одолжил, утверждая, что он одолжил другому 100 долларов, а тот отрицает. Нет, есть другое значение. По поводу ну что сказано. Заключил Иушуа. Значит, после того, как под руководством Иешуа еврейский народ захватил землю Израиля, подсказано, и заключил Иешуа союз с народом в тот день и установил ему хокумишпат, те же самые слова, как и здесь, хокумишпат. Дал ему закон и межпад, справедливость, правосудие. Что это там означает? Шиошуа надавал им новых законов, которые, конечно, нет, все законы уже даны в Торе. А что же он им такое дал? Талмуд объясняет, что имеется в виду. Имеется в виду не законы уставы Торы, они уже были даны давным-давно, 40 лет тому назад. А как раз правила... Общежитие, правила общины и жизни, и поведения. Например, те правила, о которых упоминают наши мудрецы в Талмуде в трактате Бамбата. Что там имеется в виду? Десять постановлений, которые постановил Иешуа для народа, что, чего они касаются. Они касаются вопросов о том, как жить друг с другом, не сильно мешая друг другу. С одной стороны, чтобы человек мог пользоваться своим имуществом, а с другой стороны, не отравлять другим людям существование. Каким образом... Будем делить здесь пастбища по поводу выпаса скота, по поводу заготовки кормов, по поводу выноса, можно ли выносить навоз на улицу, имеет ли право человек это делать или нет, и по поводу ловли рыбы в кино и так далее, так, так далее, иными словами, постановления, которые устраивают каким-то образом жизнь людей так, чтобы можно было совместно жить, не как. Не как банда разбойников, каждый из которых пытается только ухватить себе кусок пожирнее, а как приличные люди, которые стараются жить вместе. И уж в особенности подобного рода наставления необходимы были в пустыне, потому что люди находятся в условиях, в условиях вне цивилизации и дичают, поэтому нужно им сказать, как правильно себя вести. Все это незаконные торы, законы торы будут получены в дальнейшем в Синае без всяких подготовок. Итак, у нас есть два объяснения этого отрывка. Объяснение Бепшат. Как обычно, не следует понимать буквально то, что здесь написано Холку Шпас, что получились здесь законы, такие законы Сики. Не имеется в виду закон, имеется в виду установление, постановление, как правильно по-человечески сосуществовать в условиях лагеря в Синайской пустыни. А.. Драш – это то, что привел Раши, что Всевышний дал здесь еврейскому народу в качестве и в качестве испытаний, и в качестве подготовки три вида заповеди для того, чтобы поупражняться хотя бы теоретически на уровне изучения, если не на уровне исполнения. Заповедь Субботы, вот тот знаки знамения, Хуким, Параадума, то есть законы, и здесь как представитель этой группы Рыжая корова, и, наконец, Мешпатиль законные отношения между людьми. Двигаемся дальше. И сказал, если ты будешь слушаться Бога твоего и делать угодное ему и внимать его заповедям и станешь соблюдать все его законы, то ни одной из болезней, которые я возложил на Египет, не возложу на тебя, ведь я Бог твой целитель. Очень интересно. А зачем нужен целитель, если Бог называет себя, величает себя нашим целителем, то зачем нужен целитель, если он перед этим обещает, что никаких болезней насылать не будет. Если нет болезней, так и, так и врача не надо. Раши отвечает на наш вопрос следующим образом. Два ответа он дает. Обещание, оно все болезни, которые я возложил на Египет, а это был довольно бо- боле- серьезный богатый арсенал болячек, который еврейский народ мог наблюдать в Египте издалека, это было достаточно страшно. Вспомните особенности чесотка или, или лишай, который поразил египтян и прочие неприятные вещи. Вот этого всего можете не бояться. Не возложу я на тебя этих болезней. И даже если они будут... Возложат. Значит, во-первых, не будут. А даже если будут, то как бы и не будут. То есть эта болезнь, как она придет, так и уйдет. Почему? Потому что я Господь твой целитель. Это первый ответ. Так объясняет Мидраж. Митраж, как обычно, понимает слова буквально. Если написано Кеане, Ашем, Руфеха, я, Бог твой целитель. Руфеха целитель, значит врач, врач должен чего-то лечить. А чего же, чего же нужно лечить, если сказано, что из болезни я на тебя не возложу? У меня это в виду, во-первых, не возложу. А даже если возложу по какой-то причине, то очень быстро они будут излечены, потому что этим я буду заниматься, я Бог твой целитель. Ну, обшат. Абшат другой. Слово Рофе, слово, э, это слово Рофе, будем понимать, не буквально. А как? Ведь я, Господь твой учитель, я учу тебя ныне Торе и заповедям чтобы ты спасся от этих болезней. И делаю это подобно врачу, который говорит человеку, не ешь того-то, чтобы у тебя не было такой-то болезни. Иными словами, нам сегодня легко это назвать. Раши затрудняется найти этому одно емкое слово, а у нас намного проще. У нас сегодня есть такое понятие профилактическая медицина. Мудрый врач – это не тот, который будет лечить меня, когда я уже заболел. Мудрый врач этот, который с самого начала в качестве профилактики предупредит меня, вот не делай так, ты не делай так, ты, может, ты будешь делать тут то и то-то, так, так и заболеешь. Поэтому то, что сказано здесь, не я, бог, твой целитель, я, бог, твой врач, имеется в виду врач профилактический. Вот что здесь имеется в виду. То есть, не буквальное слово Руфе, тот, кто должен исцелять больного, а имеется в виду тот, кто занимается э, нашим здоровьем и благополучием. Я учу тебя ныне. Вот слушай, внимай заповедям, исполняй их, слушайся голоса Бога. Все это для того, чтобы ты спасся от этих болезней, чтобы те самые болезни, которые ты видел в Египте, чтобы они не пришли к тебе. И и я это делаю подобно врачу, который говорит человеку не ешь того-то, чтобы у тебя не было такой-то болезни. И так сказано, бойся Бога и удаляйся от зла, и это будет целителем для всей твоей плоти. Бог. Начинаем мы с 16 главу. И вся община сынов Израиля двинулась в путь из Илима, и в пятнадцатый день второго месяца после их выхода из Египта пришла в пустыню Син, что между Элином и Синай. Так, 15 день второго месяца после исхода из Египта. Месяц исхода из Египта. Нисан стало быть, второй месяц исхода из Египта. Ияр, 15 числа месяца Яра пришли в пустыню Син. Вопрос, а почему нужно, почему друктура здесь так точно указывает, что за знаменательное событие прийти в пустыню Син, и чем пустыня Син отличается от других пустынь, которые до сих пор проходили на Синайском полуострове, там полно пустынь, Почему нужно было здесь точно указать, что это было 15 числа 2 месяца. «И возроптала вся община сынов Израиля на Муша и арона в пустыне. И сказали им сыне Израиля, кто бы дал нам умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у горшка с мясом, ели хлеба досыта. И ведь вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить все это общество голодом». Значит, с жаждой была история предыдущая в море, а сейчас начинается... Новые испытания. Голод. Раша, отвечая на наш вопрос, почему Тора указала в точности этот день, пишет так. В 15-й день. Это день, когда сыны Израиля пришли на эту стоянку. Он назван с такой точностью, потому что именно тогда кончились лепешки, вынесенные из Египта. И у них возникла потребность в мане. Можно сосчитать, что припасов им хватило на 61 трапезу. Аман выпал в первый раз, как раз 16 числа месяца Я, и это был первый день недели. Есть, поясним. Мы знаем, что еврейский народ вынес из Египта, написано, что отседал что мне при провизии себе не приготовили. Что мне себе провизии не приготовили, что с пустыми руками вышли. Да нет, не совсем. Имеется в виду, что у них не было выпеченного хлеба, это да. Но тесто вынесли достаточное количество. Настолько большое, что когда напекли этих лепешек, этих лепешек им хватило на 60, как раз здесь посчитал, на 61 прием пищи. Слово трапезы не в состоянии, язык не поворачивается. Он пахнет от этого монастырем и ладаном. 61 прием пищи. Почему именно 61? 15-й день. Значит, у нас 15-го числа месяца Нисан вышли из Египта. 15-го числа месяца Ея пришли в пустыню Син. От 15-го до 15-го, включительно, 31 день. А по имевшимся в древнем мире привычкам, не было принято есть три раза в день. Трехразовое питание в день это изобретение достаточно поздней эпохи. Нам кажется, что без, без трехразового питания, а как же? А ужин э, невозможно. А люди когда-то ели всего лишь дважды в день. Один раз утром, когда вставали, второй раз вечером, перед тем, как, перед тем, как когда, когда уже становилось темно, работать было невозможно. Или ходить было невозможно. Вот тогда был второй прием пищи, и как-то люди существовали. Стало быть, за 31 день. Если два раза в день питались, ну только 62. Да, уже, наверное, не совсем так. Потому что утром же из Египта вышли, немножко же поели перед тем, как выйти. Стало быть, 61 раз. 61 раз! Утром! Пришли в пустыню СИН, привал, позавтракали. Стоп, 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 тогда уже непонятно. Написано. «И возраптала вся община сынов Израиля на мужа Иарона в пустыне, и сказали им сыны Израиля, кто бы нам дал умереть от руки бога в Египте, где мы сидели у горшка с мясом, ели хлеб досыта. Вы ведь привели нас в эту пустыню, чтобы уморить Все наше общество голодом. Когда читаешь эти строки, то видишь перед собой людей, исхудавших от голода, а может быть даже опухших, почти почти, почти осаждённый Ленинград». Потом подобного, они только что, только что позавтракали. Как? Позавтракали? Так, так и начали жаловаться. А что ж тогда жаловаться? А на самом деле это не смешно. Человек жалуется не потому, что он голодный. Голодный человек иногда и не жалуется. Жалуется тот, кому страшно. А почему ему страшно? Не потому, что он голодный, а потому, что хлеб кончился. Так пристража. Возработала вся община, потому, что кончился хлеб. Когда у человека есть еще хлеб в его мешке или в его холодильнике есть еще кусок колбасы. Да? Человеку кажется, что так жить можно. А теперь нечего. Кончился. И я еще не голодный. Но все равно, я уже говорю, меня забирают уморить голодом, потому что еда у меня кончилась. А может быть, завтра будет что-нибудь другое. Завтра. Сегодня я вижу, что хлеб уже кончился. Значит, уже начинаем жаловаться. И причем какие жалобы? Аравир пишет об этом. Воспоминания о чудесах, освобождении и спасении в Египте и у моря, а также важное и поучительное переживание в море, все это забылось перед призраком голода, который грозил их женам и детям. Это же не просто вопрос, который язвал, сегодня хлеб кончился, а завтра, а завтра, может быть, что. Ведь имеет же еврейский народ уже опыт, хоть не такой дальний, но все-таки. Вспомните, что было в Египте. Уж такие чудеса фантастические, которые там были. Вспомните, как вы всего лишь очень короткое время тому назад, как вы через море переправились. Всевышний, море разверс перед вами. Так что он не может устроить не устроит вам какой-нибудь бутерброд или еще что-нибудь. Это так сложно. Воды у вас не было. Пришли, пришли, пришли пить воду. горькая вода. Разбросили туда какую-то палочку и все. Вода уже стала, стала нормальной. Так что... Это все верно, теоретически. Об этом можно уроки давать, деврейтура говорить, но сейчас то хлеба-то нету, поэтому и страшно. Голод затмевается. То есть аргументы разума оказываются бессильными здесь. Именно поэтому, пожалуй, к этому случаю применимо изречение нашего. Друзья говорят, каша про Масатуш или Адам и термик ряд Адам на термик То есть труднее обеспечить человеку ежедневное пропитание, чем раздвинуть воды Красного моря. Море раздвинуть, но это... А тут каждый день его кормить, каждый день.. То есть человек из того, что, из того, что Всевышний... Логически это понятно, но психологически воспринять это очень трудно. Да, конечно, Всевышний раздвинул море. Да, прошли по нему, да. А хлеб откуда возьмем? Угроза голода мнимая или реальная, совершенно она неважна, даже если она мнимая, даже если только кажется, но он ощущ, субъективно он ощущает эту угрозу голода, она может заставить человека изменить своим принципам, забыть о всех своих добрых намерениях, То есть это как мы видим здесь. И если уже забыли о недавнем опыте, о том, что все были всего лишь вчера-позавчера из-за голода, то голод способен Толкнуть человека и на измену своим собственным принципам. И пока человек не свободен от этих забот, забот о пропитании, о куске хлеба на завтрашний день, от их сокрушающего воздействия, у него не будет возможности полностью исполнять закон Бога. Очень жесткие слова. Есть у нас законы Бога. Люди, их, те люди, которые их принимают, готовы их исполнять, да, конечно, просто его. Соблюдаешь? Да, конечно, соблюдаешь. вот соблюдаешь? Да. Я на работу не нет, нет. И кашут соблюдают, Да, конечно. Все очень здорово. Но если человек не освобожден от страха перед голодом, от заботы о завтрашнем дне, то быть уверенным в том, что он окажется верен своим собственным идеалам и будет соблюдать то, что сам считает, что очень важно соблюдать, невозможно и человек может избавиться от этого страшного признака. То есть, если не избавиться от этого страха перед вопросом о том, что будем есть завтра, то быть уверенным в исполнении Торы невозможно. А как от него избавиться? А человек может избавиться от этого страшного признака только если всецело проникнется сознанием сразу разумом. А как можно избавиться от этого страха? А нужно купить много-много хлеба – сухарей насушить. Или он заработать много-много-много денег, и нет, не поможет, страх останется и с деньгами, и с... У меня был один знакомый, который в свое время довольно здорово разбогател, сильно разбогател. Время от времени его пос... посещал страшный сон, ему снилось во сне, как он потерял все свои деньги, превратился в нищего, просыпался в холодном поту так вот избавиться от этого страха от этого страшного признака может человек только если всецело проникнется сознанием то есть это должна быть аутосугестие нужно себя убедить проникнуться сознанием что это первое среди человеческих забот забота о материальном существовании лежит не только на нем одном и даже не в первую очередь на его плечах он должен понять что для этого человек может и должен делать то, что ему положено, то есть то, что Бог от него хочет. И подобно успеху в своих начинаниях он должен и эту заботу предоставить Богу, который сделал каждого человека, который сделал каждого человека. Каждый дом со всеми его едаками сделал это объектом своей, своей заботы. То есть, то, что что толкает человека, то, что приводит его в это смятение, этот страх, это то, что в особенности человек, который чувствует свою ответственность, у него есть жена, у него есть дети, чем он их будет кормить. Он же ответственный за это. Здесь нужно успокоиться. Ты не один единственный ответственный. Конечно, ответственный. Согласен. Но есть еще кто-то, кто вместе с тобой разделяет эту ответственность, и для него обеспечение твоей семьи – это объект его недремлющей заботливой любви. Человек должен понять, что, вообще говоря, он должен рассматривать свою деятельность, направленную на поддержание его существования, не как право, то что ему дали возможность, а как долг, то есть, что что называется «ховат аиштадлут» – обязанность прикладывать усилия для того, чтобы обеспечить свое существование. На самом деле, строго говоря, Всевышний в нашем участии не нуждается. Если он обеспечивает кормом миллионы особей и животных, то, в принципе, мог бы и нас тоже обеспечить вполне. Но нас он сделал другими, нас он сделал обладателями сознания и возложил на нас, что обязанность Заботиться, прилагать усилий, заботиться о своем пропитании, о о своем содержании. Мог бы этого не делать, но обязал нас это это сделать, чтобы мы сами были обязаны прикладывать к этому какие-то, пусть даже минимальные, но все-таки усилия. Так вот, это не право, это только наша обязанность. И, конечно, успех, он не очень сильно зависит от этой, да, как говоря, не очень сильно зависит от этой обязанности. Есть тот, кто решает есть тот, кто занимается нашим продовольствием и обеспечением наших нужд, и это прежде всего его забота. Пока человек не понимает этих истин, пока он считает, что при своих ограниченных силах он прикован к ерму труда, чтобы заработать насущный хлеб, который обеспечит его выживание и выживание тех, кого он любит, то его тревога не будет иметь границ. Тревога – это иррациональная? Конечно. Она не имеет границ и иррационально не объяснить В таком случае забота о пропитании может превратить мир человека в пустыню. Не только когда он в самом деле находится, наши предки тогда были в пустыне. И вроде бы их страх куда более понятен, чем страх человека, который живет в цивилизованном обществе, имеет работу, имеет зарплату, имеет холодильниками. Да, совершенно верно, но по сути дела разницы никакой. Потому что вот этот страх перед отсутствием, перед голодом, Он превращает жизнь человека в пустыню, даже когда он, не только когда он находится в диких местах, но и тогда, когда он живет в обществе, изобиленном материальными благами, в таком, как наше общество. Совсем уже общество изобилия, и все равно мы видим, как люди боятся остаться без копейки за душой, потому что в этом обществе верно, что есть изобилие, верно, что еды в этом обществе предостаточно есть же конкуренция, есть у меня работа, да, есть у меня зарплата, да, но мне кто-то уже дышит в затылок, кто-то пытается меня, наверняка, кто-то пытается меня подсиживать, кто-то пытается меня обойти, кто-то пытается меня выставить. И страшно. И вот тревога может заставить его поверить в то, что он обязан, он обязан обеспечивать себе пропитание не только на следующий день, но и на всю будущую жизнь. И еще, 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 еще. Даже на жизни своих детей и внуков, и правнуков. В результате неустанное, а следовательно безжалостное истребление захватить для себя и своей семьи. Кусок побольше станет для него необходимостью, которая поглотит его полностью. То есть жизнь человека превратится в постоянную, в постоянную заботу и в постоянную работу для того, чтобы еще копейку собрать и еще кусок хлеба, И в жизни человека больше, собственно говоря, ничего и не будет. И не останется даже времени для других мыслей. Не только что делать человек ничего не будет, кроме как вкалывать, но и думать-то не будет способен больше ни о чем. Вот именно по этой причине заключается раввирж. Бог повел свой народ в пустыню, в самые экстремальные обстоятельства, подальше от цивилизации, там, где ничего вообще ничего не растет и нечего купить, и магазинов даже нету, и ну, ну, совсем ничего нет. Для того, чтобы человек почувствовал, что на самом деле от него сейчас ничего не зависит, все зависит только от того, кто дает пропитание, даст он тебе его или нет, поэтому успокойся. Но самый первый урок, первый блинком, самый первый урок проходит неудачно, как только почувствовали, что хлеб кончился, Почувствовали это резкое, на самом деле, изменение. До сих пор, до того, как вышли из Египта, как были? Были в рабстве. И да, верно, что были в рабстве. Но зато в рабстве кормили. Как, как там вспоминается? Видите, какая потрясающая идеализация. «Кто бы дал нам умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у горшка с мясом ели хлеб досыта Хорошо, начинается стилизации. Это с мясом, у камина, хлеб доста. Рабы же были. Мясо им давали. Когда все спрашивают, какое мясо? Даже мы видим, что в, конечном, э, в конечной стадии рабства в Египте фронт распорядился даже строительного материала им не давать, даже, даже солому им не давали, хотя они давали, должны были делать из, из соломы кирпичи. Мясо им давали. Это идеализация. Когда человек сталкивается с трудностями, и когда ему становится страшно, то всегда вчерашний день начинаете идеализировать. Ну как хорошо было тогда? Конечно, в рабстве были, да, утром гоняли, в 6 утра подъем уже на работу, и... зато кормили. Всегда был кусок хлеба, и не нужно было думать, о... не было мысли вот этой о том, а что я буду завтра есть. Потому что было понятно, что завтрашний день точно как сегодня. Утром поднимут позаранку на работу, а потом дадут проесть. А вот здесь вот страшно. Мы-то одни, и теперь мы же не вравцы. Теперь мы ответственные за своих жен и детей. А чем мы их будем кормить? Некоторые комментаторы, правда, пытаются несколько смягчить это. И они говорят, что не может же быть что действительно народ жил в таком самообмане что он начал придумывать себе идеализацию про котел с мясом может быть по другому может быть в общем народ в общем и целом такой пишет народ в общем и целом не раптал раптали же лишь некоторые кто те которые действительно имели кусок мяса в египте ведь как всегда, когда оказываются люди в такой ситуации, как была в Египте, всегда в концлагере тоже были свои, Капо их называли, были евреи заключенных, и не только евреи, но и евреи тоже, которые прислуживали немцу. Они имели дополнительный кусок. Они-то! Те самые, которые в Египте были стукачами или еще кем-нибудь, прислуживали, прислуживали господам, они имели кусок мяса, вот им-то теперь плохо. Это они ропщут. Так пишет Урахаев. Но других комментаторов это не смущает, этот факт. Они говорят, действительно, возможно это, понятно это. Человек, столкнувшись с трудностями, идеализирует прошлое. Это вполне понятная вещь. Здесь у Рахаима еще одно замечание, которое мы завершим сегодняшний урок, написано «И возроптала все общины сынов Израиля на Муше и Иорона в пустыне, и сказали им сыны Израиля, кто бы дал нам умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у коржка с мясом». Строение предложения предыдущего, оно несколько необычное. Обычно, когда говорится о ропоте, то есть о жалобах, Люди жалуются. То есть, когда говорится, на что жалуются. А здесь написано: Люди пожаловались, возроптали. А только потом, уже в следующем стихе начинается подробное изложение этих жалоб. Почему не сказано? Здесь только сказано, что они, а с другой стороны, сказано, что они возроптали все общины сынов Израиля на Муше и Арона в пустыне. Ну, понятно, в пустыне, а где они еще находятся. Ясно, что в пустыне. Но почему, вместо того, чтобы сказать, на что жаловались, написано, где жаловались. Турахаев, не поняли, вы просто текст. Это-то и была жалоба. На что жаловались? На то, что в пустыне. Другими словами, мы же могли, как нормальные люди, идти другой, другим путем. Самый короткий путь. И путь через цивилизованные места идет по побережью. Вместо этого пошли куда-то не прямым путем, а дальним окольным путем. И через пустыню, где никого здесь нет. Не у кого купить куска хлеба. Не у кого попросить, попросить чашку воды. Вот какая была здесь жалоба. Почему вы, Моше и Аарон, как Иван Сусани, Лавдиль, отвезли, куда, куда ты завел нас, иными словами? Зачем нужно было заводить сюда, в сердце пустыни? Почему не пойти нормальным человеческим цивилизованным путем? В этом-то и была здесь жалоба. О том, как Всевышний ответит на эту жалобу, мы уже будем учить с вами на следующем уроке.